2: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 28 de junio. Prácticamente estamos terminando la primera mitad del año 2021 y todavía con sabor a rosca de Reyes. Se nos ha ido la mitad del año y no hemos sabido en qué se nos ha ido la mitad del año. Estamos todavía con este sentimiento de arranque del año 2021 y ya se fue la primera mitad prácticamente. En esta semana concluye la primera mitad del año y arrancamos la segunda del año 2021. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes. Noticia número uno, con un personaje de la noticia sin duda alguna. Él es Guillermo Calderón, quien es el nuevo director del sistema de transporte colectivo Metro aquí en la capital de la República Mexicana. Yo sé que nos escuchan en otras partes del país, pero note usted, para usted que me está escuchando en otras partes de la República Mexicana, cómo este asunto se convierte en central fundamental luego de terrible, la terrible tragedia ocurrida en la línea 12 del Metro en donde murieron 26 personas. El nuevo director del sistema de transporte colectivo Metro Guillermo Calderón se comprometió a llevar una gestión con transparencia. Se comprometió de inmediato a atender los proyectos prioritarios de ese transporte ¿eh? Al al que definió como la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México. Esa es la voz del nuevo director del Metro, Guillermo Calderón Aguilera. Los proyectos prioritarios a los que nos enfocaremos son los siguientes. Llevar a cabo la renovación y modernización
3: de la subestación de alta tensión de buen tono. Centro neurálgico de Suministro de Energía Eléctrica de las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que fue severamente afectada durante el incendio de enero pasado. Aprovecho para asegura, asegurarles que desde el metro siempre seremos transparentes, transparentes ante todo con nuestros usuarios.
2: Transparencia prometido Guillermo Calderón. Conversaré con Guillermo Calderón el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Hablaremos con el nuevo director del metro, un hombre profundamente conocedor del transporte público en la capital del país. Fue director del Metrobús. Ha sido director del sistema de transportes eléctricos. A Guillermo Calderón se le debe la supervivencia del sistema de trolebuses en la capital del país. Un sistema que prácticamente estaba... Pues ya en, en la muerte total, vehículos completamente viejos, obsoletos, estaban disminuyendo en cantidad porque se utilizaban las piezas de algunos para darle servicio a otros. Bueno, trolebús estaba prácticamente ya inexistente, llega Guillermo Calderón, renueva el sistema, hace una ingeniería financiera, logra comprar casi 200 camiones de, de trolebuses y hoy los trolebuses han cobrado nueva vida. Por eso hay quienes aseguran que la decisión de que Guillermo Calderón sea el nuevo director del Metro ha sido sumamente acertada. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó con ocho votos a favor y tres en contra el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe el uso lúdico y recreativo de la marihuana. Es decir, prohibieron prohibir. Prohibieron prohibir, prohibían el uso lúdico de la marihuana, lo prohíben, por lo tanto lo avalan. El ministro presidente Arturo Saldívar calificó este como un día histórico para las libertades y consideró que el Poder Judicial actuó de manera independiente y autónoma. Día triste, ¿eh? día triste, porque bueno, pues, aunque todavía no queda claro en qué condiciones quedará libre que usted se drogue con marihuana, hoy estamos ante un país que es más fácil encontrar hierba, que estupidiza a la gente, aunque usted se enoje, pero hay mucha gente que ha quedado completamente dañada de sus facultades mentales por fumar esa basura, hoy será más fácil encontrar marihuana que un medicamento contra el cáncer para los niños. Hoy es más fácil encontrar marihuana que un complejo B, hoy es más fácil encontrar marihuana que medicamentos contra la diabetes, hoy es más fácil meterse esa hierba verde que es una verdadera basura para el cerebro humano, aunque se me enojen, esa es la verdad, los adictos lo saben. Y muchos que han perdido la posibilidad de crecer en la vida y que viven apoyados en sus padres o en amigos o en el gobierno, lo saben perfectamente bien. Es más fácil encontrar esa hierba que le frena la vida a muchas personas, no dije que a todas, a muchas, que un medicamento para abatir el cáncer en los niños. Hoy es más fácil en México encontrar hierba que medicinas. Aplausos, aplausos Suprema Corte de Justicia, ¿eh? aplausos Sociedad Mexicana, aplausos Congreso. ¿A dónde va un país donde es más fácil drogarse que encontrar medicamentos para encontrar la salud? ¿A dónde puede ir un país donde es más fácil drogarse con el falaz argumento de las libertades que encontrar un medicamento para encontrar la salud? Es terrible lo que ha ocurrido, ¿eh? es terrible. Y se lo van a decir, las libertades, sí, libertades mangos. La libertad acaba cuando empieza el derecho de los demás. Y vivimos en una sociedad donde dependemos de los demás. Y si esos demás están drogados, no tienen ningún derecho a fastidiar en la vida a los demás. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Y eso lo puede usted analizar en las legislaturas de todo el planeta, si usted quiere. Pero bueno. Este es el México que eligieron 30 millones de mexicanos. Un país donde es más fácil encontrar hierba que encontrar medicina. Vaya tristeza. Mientras tanto, en otras noticias, Jonathan BR, presunto implicado en el asesinato de 15 civiles en Reynosa, Tamaulipas, fue vinculado a proceso. La Fiscalía General de la República informó que los delitos por los que se investiga al sujeto son portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y homicidio en grado de tentativa. Tras reunirse en Palacio Nacional con el presidente de este país, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, reveló que ya limó asperezas con el jefe del Ejecutivo. ¡Ay! Si Javier Corral parece más de Morena que del PAN, vamos a decir las cosas como son. Javier Corral parece más un gobernador de la oposición, o mejor dicho, sí, de la oposición para Chihuahua, que del propio Acción Nacional. Bueno, dice que ya limó asperezas con el presidente de este país. Entonces, bueno, pues estaremos muy atentos de lo que comente el propio gobernador y señaló que a pesar de las diferencias que pudiesen tener tanto el presidente como él como gobernador de Chihuahua, tienen mayores coincidencias para trabajar juntos, lo que ha permitido superar el momento complicado que ambos tuvieron. Esta es la voz de Javier Corral. Gobernador, todavía, gobernador del estado de Chihuahua. Hemos limado nuestras asperezas, sin dejar de reconocer que tenemos diferencias.
4: Pero incluso por sobre esas diferencias, el presidente
2: y yo hemos concluido el día de hoy que tenemos muchas más coincidencias que divergencias. El tema del agua ya está superado. Así es. Su decía, eso, eso,
4: eso, vendrá, eso vendrá ya para otras administraciones.
2: Hemos superado cordialmente Un momento complicado Aquí la pregunta es si de verdad Alguna vez tuvieron asperezas reales Verdaderas, sinceras Correctas, legales Creíbles, verdaderas yo tengo sinceramente mis dudas, pero en fin, ya se va a ver Corral finalmente. Y este lunes se registró un incendio y explosión cerca de la estación del metro y, eh, y trenes Elephant and Castle, esto en Londres Inglaterra. La brigada de bomberos dio a conocer que el fuego originado por las detonaciones fue controlado y confirmaron que seis personas fueron atendidas por intoxicación de humo en el lugar y una de ellas fue enviada al hospital. En Noticias de México le informo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron que las instituciones financieras del país no están autorizadas a realizar y ofrecer al público operaciones con moneda virtual y otros activos similares. Esto a raíz de que un empresario aseguró que empezará a aceptar el Bitcoin. Ante esta información que ha generado incertidumbre en los mercados financieros, hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores advirtieron que las instituciones financieras del país no están autorizadas a recibir o entregar bitcoins. Así, punto. Vamos a decirlo con toda claridad. Usted llega con su bitcoin a un banco y le van a decir, ¿y eso qué es? No, pues para jugar turista mundial está muy bien. Para el turista mundial está perfecto. Pero para hacer transacciones reales, serias, en un mercado serio, pues no, 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 no. Ni el Bitcoin, ninguna criptomoneda. Bueno, pues lo ha aclarado Hacienda, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No se vaya usted con la finta. Si alguien de manera particular le acepta Bitcoins, pues es tan, es tan libre, es tan libre como aceptarle Pancholares. Así, de ese tamaño se lo digo. ¿Conoce usted los panchólares? Ah, bueno. Pues quien acepte bitcoins puede aceptar panchólares también. ¿O puede usted aceptar las moneditas estas que dan en Six Flags también? Cada quien es libre de decidir qué es lo que recibe como moneda de cambio. ¿Quiere recibir tepalcates? ¿Sabe lo que son los tepalcates? Son los pedazos de barro de una olla cuando se rompe y queda así en pedacitos. Ah, pues a los pedacitos se les llaman este Tepalcates Bueno, quiere usted pagar con Tepalcates Bueno, pague con Tepalcates Si alguien se los acepta Si una empresa le acepta Bitcoins Pues allá él Si alguien le acepta Pancholares Está exactamente en el mismo nivel El Bitcoin en México está, está exactamente el mismo nivel que el Pancholar Para que me lo entienda Hoy las instituciones que todavía existen en materia financiera en este país, gracias a Dios y afortunadamente, Hacienda, Banco de México y Comisión Nacional Bancaria de Valores advierten que las instituciones financieras del país no están autorizadas a realizar y ofrecer al público operaciones con criptomonedas y otros activos similares al señalar su inestabilidad por lo que podrían ser sancionados en caso de emplearlas. Ningún banco le va a aceptar eh, el Bitcoin, ninguna. Así haga usted berrinches, así usted patalé. Ninguna institución financiera le va a recibir criptomonedas. Ha establecido de manera clara la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son en este momento las 6 de la tarde con 12 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de nuestros amigos corresponsales en la República Mexicana. Marta de la Torre es nuestra corresponsal en Colima. Adelante Marta, qué gusto saludarte, bienvenida.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues, eh, la, eh, los remanentes y el huracán, el propio huracán Enrique... ...dejó diversos daños aquí en el estado de Colima... ...y es que pues prácticamente a pesar de que se estacionó... ...frente a las cosas, o costas de Jalisco... ...pues las intensas lluvias causaron una gran cantidad de olas... ...marejadas eh, pues de hasta seis metros de altura... ...lo que dejó estragos en las costas... ...además de que las lluvias pues también dejaron inundaciones... ...por ejemplo en el municipio de Tecomán... ...se contabilizó el día de hoy... ...que se perdieron pues prácticamente todas las enramadas de las costas... En la playa de Tecuanillo fueron 17 enramadas, en el Real fueron 15, en Boca de Pascuales fueron dos más. Y es que, pues, estos restaurantes, eh, Jesús Martín, son la principal fuente de ingresos de todas estas eh, poblaciones. Por ejemplo, en el Paraíso pues, se perdieron prácticamente las 30 enramadas que hay en el lugar y las personas, pues, se quejaron porque ninguna autoridad ha acudido a, a ese lugar para, pues, ayudar, apoyar con las acciones de reconstrucción o para informarles si van a tener algún tipo de apoyo para poder reconstruir sus enramadas, sus negocios y poder reactivar su economía. Incluso hasta este momento el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no ha emitido ninguna comunicación, ni siquiera en sus redes sociales, respecto al apoyo que se pueda dar a todas estas personas pues afectadas en su patrimonio, incluso también pues el gobierno federal a través de la CONAGUA en su rueda de prensa dio a conocer que todos los eh, daños que tienen ellos registrados son menores por lo que serían el municipio y el gobierno estatal los que se harían eh, cargo de esta situación. Una de las carreteras eh, resultó trozada a la mitad dejando incomunicada a la comunidad la culebra o también conocida como colimilla esto en el municipio de, de Manzanillo por lo que pues solamente se pueden trasladar a través de la eh, laguna de Barra de Navidad para poder llegar hasta Teguatlán, Jalisco y de ahí rodear, no, eh, ninguna eh, persona puede atravesar por la carretera, porque el, el arroyo seco eh, inundó esta carretera y la dejó completamente trozada. Además, al menos 30 personas tuvieron que ser evacuadas a los albergues en los municipios de Tecomán y Manzanillo también, porque sus viviendas resultaron afectadas, y bueno, todavía se sigue haciendo recuentos de daños aquí en el de Colima, Jesús Martín.
2: Correcto, estaremos muy atentos de ello. Muchas gracias por la información, Marta de la Torre.
5: Gracias, buenas tardes.
2: En unos instantes le voy a tener información del huracán Enrique, vaya problemas que ha causado en la costa del Pacífico, pero insisto, insisto, la llegada del huracán Enrique, ha significado un frescor para la costa del Pacífico y el centro del país. Qué bueno que esté lloviendo. Y lo vuelvo a decir, que llueva no es ninguna desgracia, es una bendición. Aunque algunas personas se queden sin casa, mire, el beneficio de que llueva es gigantesco, es verdaderamente enorme. Vamos con Jenny Pascasio, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. Confirman actos de tortura contra migrantes al interior del siglo XXI. ¿De qué se trata esto, Jenny? Adelante.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jesús Martín para informarte que como bien dices el colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano denunció el sometimiento y tortura contra personas migrantes en el interior de la estación migratoria siglo XXI del Instituto Nacional de Migración el pasado 15 de junio. En un comunicado las organizaciones señalaron la falta de acciones contundentes por parte del Poder Judicial de la Federación para garantizar la protección de migrantes que fueron golpeados y todos obligados a acostarse boca arriba con las manos en la nuca. Los testimonios recabados por las organizaciones señalan que los hombres fueron obligados a estar en esta posición durante 14 horas bajo el sol y lluvia, con la prohibición de cerrar los ojos bajo la amenaza de ser golpeados si desobedecían. Te comento, Jesús Martín, que estos migrantes fueron detenidos en el módulo masculino luego de una protesta que organizaron por la falta de claridad en sus procesos migratorios y de acceso al refugio, además por recibir comida en estado de descomposición. Ese martes 15 de junio fueron los activistas quienes denunciaron la situación ante medios de comunicación y difundieron algunas fotografías que vivencian claramente el actuar de los agentes de migración en complicidad con la Guardia Nacional. Ese es el reporte por el momento.
2: Bien, gracias por esta información, Jenny Pascancio.
6: Seguiremos pendientes muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Israel. Martín, muchísimas gracias,
1: un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados en el perímetro del alcalde Gustavo Madero, la zona norte de la CDMX. Fíjate que tenemos mojado el pavimento, encharcamientos considerables a través de la zona de Martín Carrera. Aquí especialmente en el paradero, la avenida Centenario y su continuación, ferrocarril Hidalgo. Hay que manejar con mucha precaución, no hay que exceder los límites de velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del circuito interior la circulación en términos generales es aceptable en el sentido opuesto a través del Congreso de la Unión, algunos asentamientos, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria, esto principalmente en la zona de Talismán, ya te reitero ha llovido, hay que manejar con mucho cuidado esto con dirección hacia la zona del río de los remedios Jesús Martín, la información
2: que te tengo Gracias por la información Israel hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mi compañero Gerardo Galicia nos tiene información de último momento sobre la alta que ha recibido Fernanda Cuadra. Adelante, Gerardo, te escuchamos. Así es, Jesús Martín, excelente tarde. Y fue hace algunos minutos que Fernanda fue dada
1: de alta del hospital de Balbuena y, de hecho, acompañamos a Fernanda y a sus familiares en ese traslado y hemos llegado ya prácticamente a su domicilio. Nos han comentado su, su tía, Cristian Cuadra, Jesús Martín, que Ferra tiene muchas ganas de seguir adelante, le va a echar muchas ganas a su terapia, eh, por lo pronto el diagnóstico que les han dado es eh, que tiene parálisis de facial prácticamente todo el rostro, pero eh, va a seguir y va a continuar con terapias ahora y en su domicilio, en estos momentos ya está siendo recibida por sus familiares en la sala de su domicilio, que se ubica en la colonia Viaducto Piedad, y justo en ese recorrido estábamos checando la vialidad precisamente del viaducto, y ya lo estábamos bastante saturado de autos, para nuestros amigos que dejan atrás Tlalpan y se dirigen a la
2: zona oriente, Habrá que salir con algunos minutos de anticipación. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Report. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Saludo con mucho gusto a Daniel Magaña, quienes tiene más información esta tarde. Adelante, Daniel, muy buenas tardes. Hola, Jesús Martín, muy buenas tardes. Pues ahora con la información vehicular para las personas que desde temprana, bueno, pues a esta hora se
7: trasladan más bien hacia la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo a través de la universidad. Encontramos algo de carga vehicular, sobre todo en la zona de viveros. Así que hay que tomarse en cuenta, y más adelante también las dimensiones de la Glodieta de los Coyotes, pero a partir de aquí es una buena opción la zona de la avenida Universidad para desplazarse hacia la zona de Copilco, o bien ingresar hacia el perímetro de Ciudad Universitaria, las personas que se incorporan a la avenida de los Insurgentes Sur. El reporte
2: Jesús Martín. Muy buenas tardes. Hasta luego, Daniel, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Continuamos, ¿sí? Hasta luego, continuamos atentos. Son nuestros compañeros reporteros urbanos y un adelanto de lo más importante que ha ocurrido en esta semana. La última semana de la primera mitad del año 2021 y el arranque de la segunda. ¿En qué momento nos encontramos en el año? Y una gran cantidad de información. Le hablaré de COVID-19, del incremento de los casos de contagios, de lo que ya se ha considerado la tercera ola, de la preocupación que genera para los especialistas. La variante Delta Plus. Hablaremos de esto en los próximos minutos. Voy a platicar con el nuevo director del Metro. Mucha atención a nuestros amigos que nos están escuchando en todo el país. Voy a platicar con el nuevo director del Metro. Sus planes, sus proyectos a lo que se enfrenta. Cómo recibe el sistema de transporte colectivo. Le dijeron adiós a, Flor a Florencia Serranía. En fin, una gran cantidad de asuntos que vamos a platicar esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Pero antes... Vamos a escuchar lo que sucedía un día como hoy, 28 de junio, en México, el mundo y la historia, con Abraham Arreola.
4: Amigos, excelente inicio de semana. Esto es un día como hoy, en la historia, 28 de junio. 1817, en México se produce la Batalla de los Arrastraderos, donde los insurgentes comandados por el general Francisco Javier Mina derrotaron a las fuerzas realistas comandadas por el coronel Cristóbal Ortoñez. 1902, el Congreso de los Estados Unidos autoriza al presidente Theodore Roosevelt para adquirir los derechos sobre Colombia por el Canal de Panamá. 1945 en México se funda el club de fútbol Monterrey. 1964 en los Estados Unidos Malcolm X crea la organización de la unidad afroamericana. 1994 el cantante mexicano Juan Gabriel publica el sencillo Pero qué necesidad de su álbum número 31 Gracias por esperar. Y en el 2011, Google lanza su red social, Google Plus. ¿Y dónde está ahora? Google, ¿pero qué necesita. Amigos, esto fue un día como
2: hoy. Oh, sí, oh, oh. En la historia, muchas gracias. Gracias Abraham, siempre con tu originalidad. Mi buen amigo Abraham arreola con las efemérides de este día. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vaya forma de llover, pero qué bueno, ¿eh? Yo sigo insistiendo y quiero que usted cambie su forma de ver las cosas. Digo, usted finalmente hará lo que usted considere conveniente en función de su vida. Pero yo sí le invito a que vea usted la lluvia no como una tragedia, sino como una bendición. Es que se me inundó mi casa y perdí todo. Mire, las personas que se les inunda su casa es porque construyeron su casa en lugares donde había agua antes. El agua siempre reclama sus espacios, siempre Siempre, por naturaleza, y eso lo sabemos. Entonces, bueno, a lo mejor tal vez usted no tuvo la culpa, sino que usted compró, y ahí había agua hace muchos años, miren, lo que sea. El agua siempre regresa a sus lugares. Es decir, la culpa, en gran medida, es de los seres humanos, Construyen donde no debemos. Por eso se inundan las, 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 eh, algunos lugares. Ahora bien, se construyen lugares adecuados, pero además se tapan las alcantarillas porque la gente deja su basura, también es culpa de las personas no es ni de las nubes, ni de la lluvia ni de la naturaleza, es culpa de la gente por lo tanto cuando usted vea que está lloviendo de verdad, démosle gracias al cielo, démosle gracias a Dios, démosle gracias a quien usted quiera darle gracias pero mientras esté lloviendo de verdad, considerémoslo como una verdadera bendición sé lo que le digo, eh para cómo vienen las cosas en el cambio climático. ¿Por qué está lloviendo tanto? Porque tenemos en la costa del Pacífico Mexicano un huracán. La, el huracán Enrique, que alcanzó la categoría 2 en escala Safir Simpson, regresó a categoría 1, y en este momento, en el informe de las 6 de la tarde, le doy a conocer ya de manera eh, confirmada, que ya ha disminuido sus vientos para considerarse una tormenta tropical, que por cierto, debo decirle, ¿eh? no es menos peligrosa, es más... Es más peligrosa una tormenta tropical que un huracán. ¿Por qué? Porque sus vientos no son tan poderosos y la lluvia cae en un lugar específico causando inundaciones. La tormenta tropical enrique originará lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero. Rachas de viento hasta 90 km por hora y oleaje hasta de 6 metros de altura en la costa de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades. Amigos de Acapulco, por increíble que parezca, aún con la cercanía de Enrique, temperatura 28 grados, mínima 24, máxima 29, y estará despejado para el día de mañana en Guadalajara. Llueve, mínima 16, máxima 25 en Monterrey. Llueve también, mínima 21, máxima 27. Y aquí en la capital de la República hace frío. Tenemos 17 grados, la mínima 12 y la máxima 21 grados Celsius. Vamos a ir a los anuncios. Y le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín M. Ekins,
0: y en mi canal de YouTube,
2: Con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues continuando con toda la información. Bueno, pues les plat eh. Ah, es que me está diciendo Orlando a la, a la nota a la que voy. Bueno, va vamos a revisar lo que ocurrió en el metro, en el sistema de transporte colectivo metro. Era de esperarse, se había filtrado la información desde la semana pasada, seguramente usted lo recuerda. Se filtró la información de que se iba Florencia Serranía y llegaba Guillermo Calderón. Horas después de la filtración de esa información, el gobierno de la Ciudad de México desmintió la salida de Florencia Serranía. Posteriormente Alejandro Cacho, nuestro compañero periodista aquí en el Heraldo Media Group, confirmaba la salida de Florencia Serranía para esta semana. Es más, lo, lo tuiteó, sus horas están contadas. Llega el lunes y efectivamente se confirma lo que ya se sabía desde la semana pasada. Se confirma lo que se sabía desde la semana pasada. Florencia Serranía es destituida como directora del sistema de transporte colectivo Metro y llega un nuevo director. Mire, la decisión mediáticamente es muy interesante, ¿sí? porque toda la atención está centrada en lo que va a hacer ahora Guillermo Calderón como nuevo director del Metro. Y han logrado, evidentemente, captar esta, este interés sobre lo que va a ser Guillermo Calderón, que sin duda alguna, desde mi punto de vista, es un personaje de la noticia el día de hoy. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el cese de Florencia Serranía como directora del Metro y nombró a Guillermo Calderón Aguilera, quien se desempeñaba como director de servicios de transporte eléctricos de la capital, por lo que dijo, esta semana también se nombrará al nuevo titular de dicho organismo de transporte. Desde la semana pasada se había especulado sobre la salida de Serranía, sin embargo fue hasta este lunes cuando Claudia Schenbaum hizo oficial el final de su gestión al frente del metro, que estuvo marcada por incidentes graves como el choque de dos trenes en la estación Tacubaya Línea 1 el 10 de marzo de 2020, el incendio en el puesto central de control que destruyó estas instalaciones el 8 de enero de 2021, el desplome y tragedia en Tesonco Olivos de la Línea 12 que cobró la vida de 26 personas el 3 de mayo. Le invito por favor a que le suba el volumen a su radio y usted conozca y escuche de qué manera Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el fin de la era de Florencia Serranía al frente del Metro. El día de hoy eh, queremos agradecerle todo su empeño y trabajo
5: a la doctora Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, del sistema de transporte colectivo Metro este esfuerzo y empeño que ha puesto en el Metro de la Ciudad de México y a partir del de día de hoy toma posesión de la dirección del sistema de transporte colectivo Metro, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera.
2: Guillermo Calderón Aguilera es a partir de hoy el nuevo director del Metro. ¿Quién es Guillermo Calderón Aguilera? Yo en lo personal, tiene muchos años que conozco a don Guillermo Calderón, la verdad yo en lo personal, ya este ya es una, un, una percepción personal que se la comparto a usted que me está escuchando en este momento mira al fin estamos usted y yo platicando aquí, tomándonos un cafecito tomando un poquito de agua, un té estamos usted y yo aquí, nada más usted y yo platicando, a mí en lo personal me parece que fue una decisión muy muy buena haber puesto a Guillermo Calderón Guillermo Calderón es el visionario del Metrobús, que para bien o para mal, se ha convertido en el segundo sistema de transporte más importante de la Ciudad de México. El Metrobús. El Metrobús es hoy, gracias a Guillermo Calderón, las estaciones, los trazos, las rutas, eh, vaya evidentemente a los sistemas de transporte público en la Ciudad de México o en otras partes del país. Están a mucha distancia ¿no? de, de, del transporte público en otras partes del mundo, donde se pueden calcular hasta los minutos. Pero para allá va el Metrobús. Bueno, lo que a mí me ha parecido verdaderamente extraordinario de Guillermo Calderón es cómo salvó el sistema de los trolebuses. Los trolebuses, el trolebús que es parte del sistema de transporte eléctrico, estaba prácticamente a punto de morir. Yo platiqué con Guillermo Calderón. Ahora verá, pues prácticamente al inicio de esta gestión, cuando él fue designado como director de Sistema de Transportes Eléctricos, estaba preocupado. Y tengo que ver de qué manera Jesús Martín voy a dotarle de, de, de nueva vida a los trolebuses. Es que los trolebuses tienen que sobrevivir, son un sistema eh, eléctrico muy importante en la Ciudad de México. No nada más lo sacó adelante, lo modernizó, al grado que hoy tenemos trolebuses que pueden ir por su línea de conducción eléctrica, pero si necesitan cambiarse de ruta, tienen baterías de litio para cierta cantidad de kilómetros, transportarse de manera independiente. Es una extraordinaria adquisición de vehículos de trolebús. Los trolebuses hoy existen gracias a Guillermo Calderón. Estaba a punto de morir el sistema. Ya no había trolebuses. Estaban viejos, obsoletos, dañados, feos, sucios. Bueno, pues el uso de tantos años, ¿no? Y hoy, si usted ve esos trolebuses de color azul, son producto de la ingeniería financiera que logró Guillermo Calderón. En el sistema de transportes eléctricos. Todo lo que es la adecuación del, del tren ligero, que va desde Tasqueña hasta Xochimilco, ha sido el trabajo de Guillermo Calderón. Entonces, la llegada de él, pues de alguna manera, hay que ver, ¿no? Sindicatos en el metro, presupuestos, recursos, dinero. Digo, hay muchas cosas, ¿no? El metro no es el tren ligero, ¿no? Ni el metrobús, ni el trolebús, me queda completamente claro. Pero, por lo pronto tiene la visión de cómo arreglar una serie de problemáticas para sacar adelante un sistema de transporte. Yo, en lo personal, espero que le vaya muy bien a Guillermo Calderón. No estoy olvidando a Florencia Serranía, que dijo, no crea que este se va a ir de premio a su casa, ¿no? Yo creo que tiene que eh, involucrarse en la investigación de todo lo que ocurrió en la línea 12 del metro, sin duda alguna. Pero, ¿quién es Guillermo Calderón? El hombre en el cual se están sentando todas las esperanzas para que el metro sea lo que fue antes de 1997. Y mire la fecha que estoy yo colocando. Después de 1997, cuando la Ciudad de México se convirtió en Ciudad de México, o bueno, en Distrito Federal, un gobierno independiente, cuando dejó de ser regencia, mire, vimos al metro para abajo. Porque el metro siempre vivió con el presupuesto de la federación. Siempre. Sus líneas, su construcción, la adquisición de los trenes, los mantenimientos, el sindicato, los trabajadores, todo bebían del presupuesto federal. Deja de ser esto regencia y entonces se tiene que sobrevivir con presupuestos propios y ahí es donde muchas cosas pues, ya no funcionaron muy bien en la Ciudad de México. ¿Se acuerda? 1997. Guillermo Calderón podrá darnos un metro como el que teníamos hasta antes de 1997. Guillermo Calderón Aguilera, nuevo titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, se formó como licenciado en Ingeniería Química. Obtuvo mención honorífica por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gran UNAM. Es especialista en gestión de proyectos y procesos, implementación y operación de sistemas de transporte urbano. Entre 2018 y 2021 se desempeñó como director general de servicios de transportes eléctricos de la ciudad, donde impulsó el resurgimiento de la empresa y la electromovilidad en el transporte público. En este periodo realizó la adquisición de 193 trolebuses de nueva generación, la, la reestructuración integral de la vía y catenaria del tren ligero, Recientemente le fue asignada la responsabilidad de operar las líneas del Cablebús. Destaca en su actividad profesional el haber sido director general del Metrobús por más de trece años. Implementó y puso en operación durante su gestión siete líneas de este sistema con extensión de 140 kilómetros. Hoy el Metrobús no se explicaría sin la dirección de Guillermo Calderón. El hombre por el cual hoy hay Metrobús en la Ciudad de México... Es el nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. En entrevista para el Heraldo Televisión, el nuevo titular del Metro, Guillermo Calderón, en nuestro programa de noticias a las 2 de la tarde, reconoció que tras su llegada a la dirección de este transporte se encuentra ante grandes retos, entre ellos la modernización de la estación de Buentono, el Centro Neurálgico de Suministro de Energía para las Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así como la reconstrucción total del puesto central de control encargado del sistema de pilotaje automático de los trenes. Guillermo Calderón explicó que solicitará a la Comisión Federal de Electricidad que se encargue de los trabajos de instalación de equipos y transformadores de alta capacidad, así como el cableado en el puesto central de control incendiado en el mes de enero pasado. Guillermo Calderón aseguró que el Metro tiene suficiente presupuesto para iniciar los trabajos de modernización en sus instalaciones a fin de recuperar la calidad del servicio. Fue la última pregunta que le hice en la entrevista. ¿Hay dinero don Guillermo Calderón? ¿Hay presupuesto para poder cumplir con todos los proyectos que ha planteado en este primer discurso? Esto fue lo que nos dijo en la entrevista. El
8: principal es... El más apremiante
3: inmediato es el de la subestación de alta tensión de el que, como hoy sabido, se afectó por el
8: incendio de enero pasado. Eh, ahí necesitamos recuperar y modernizar este
3: centro neurálgico de distribución de energía eléctrica a la brevedad. Ya eh, está conviniendo con la Comisión de Federal de electricidad, para que ella sea
7: la encargada de hacer todo el suministro de los equipos, un transformadores de alta capacidad, así como la construcción de las instalaciones, su cableado.
2: Lo vamos a tener a Guillermo Calderón encima de la comisión de Manuel Bartlett. Lo vamos a tener encima de la comisión de Manuel Bartlett para poder lograr precisamente estos transformadores de alta capacidad y poder dotar al sistema, al cerebro, que todavía está en, pues, lo tienen que comprar. Ahora las formas de comunicarse con todo el sistema son más que sorprendentes. Ya tendrá oportunidad de platicar con él en unos instantes más, pero se necesita, evidentemente, la adquisición del centro de control nuevamente, como se conocía hasta antes del incendio. Es más, aún mejor, mucho más modernizado. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, el presidente del Partido Acción Nacional, Andrés Ataide, eh, Andrés Ataides, presidente del PAN Capitalino a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Estimado Andrés, bienvenido, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, saludarte
9: con mucho gusto y por supuesto también saludar a todas y a todos los que nos escuchan ¿Cómo está viendo el Partido Acción
2: Nacional de la Ciudad de México este este cambio en el sistema de transporte colectivo metro? Todos sabemos era un clamor generalizado ir hacia el tema de la dirección del metro La llegada de Guillermo Calderón ¿Qué, qué, qué opinión le merece al PAN en la Ciudad de México?
9: Me parece que es un cambio que sobre todo beneficia al metro y que sobre todo
2: beneficia a las
9: y los usuarios de este sistema de transporte colectivo. La salida de Florencia Serranía, como tú bien lo acabas de decir, era una exigencia colectiva, era un clamor popular, porque ya había, habíamos sufrido, padecido muchas tragedias evitables, recalco, todas ellas evitables, y por supuesto que celebramos la llegada de Guillermo Calderón, y le deseamos el mayor de las suertes, la mayor de las suertes para que su labor, para que su gestión al frente de este transporte colectivo sea la mejor, porque a final de cuentas, eh, sin importar partidos, sin importar colores, todas y todos deseamos vivir en una ciudad que nos haga felices. Así que mucha suerte a Guillermo y bendito Dios. Tardíos, pero, pero se
2: dio la salida de Florencia. Sí, eh, eh, a ver, hablemos, tenemos aquí dos personajes, ¿no? Florencia Serraní y Guillermo Calderón. Empiezo por Florencia Serranía. No son vacaciones ni ningún premio, ¿no? La salida del metro. ¿Qué es lo que tiene que pasar con Florencia Serranía desde el punto de vista de Acción Nacional?
9: Mira, la salida de la sustitución de Florencia Serranía como directora del metro, desde nuestro punto de vista, es la mejor decisión que la doctora Sheinbaum ha tomado durante su gestión. Queremos ser muy claros, su salida no le exime de su responsabilidad en todos los en todas las tragedias evitables ocurridas justamente en estos más de más de dos años y que no debemos ni podemos olvidar el desplome de la línea 12, justamente el incendio del centro de control, el choque de trenes en Tacubaya, las múltiples señales de falta de mantenimiento y quizá lo más triste de todo esto, pues que por lo menos 30 personas perdieron la vida durante su gestión, algo que no había pasado nunca en la historia del metro de la ciudad. Así que, que en lo que respecta a, la, a Florencia Serranía, insisto, una salida necesaria, tardía, uh -huh. pero, pero desde el pan de la ciudad lo vemos con buenos ojos.
2: Ahora bien, en, en esa idea o en ese interés de que Florencia Serranía, Serranía participe dentro de las investigaciones o sea cuestionada sobre las condiciones que tenía el metro hasta antes y durante y posterior a esta tragedia del pasado 3 de mayo? ¿Qué va a hacer el Partido de Acción Nacional? ¿Van a interponer alguna denuncia en contra de ella? ¿Van a pedir a la jefa de gobierno que interponga una denuncia para que se involucre en toda esta investigación? Es decir, ¿cuál va a ser el camino que tiene que seguirse Andrés Ataide?
9: Estamos muy atentos a lo que justamente vayan a, a publicar desde el gobierno de la ciudad en estos famosísimos dictámenes o investigaciones. Nosotros hemos dicho que partimos de la nula, de la cero confianza de la publicación de estos resultados porque el mismo gobierno es quien está haciendo estas investigaciones y vimos que protegieron a Florencia Serranía durante mucho tiempo. Por eso recalcamos que su salida del metro no le exime de su responsabilidad que desde el PAN ya presentamos las denuncias a las autoridades locales y federales, porque como tú bien lo dices, su salida no es un premio, tiene que verse como un castigo ante quizá la peor gestión en el metro que hemos tenido en la historia de, de, de la ciudad.
2: Ahora bien, hablando de Guillermo Calderón, hemos visto su, su trayectoria por el Metrobús, 13 años al frente. No se entiende el Metrobús sin Guillermo Calderón. Sistema de transportes eléctricos revivió al metro, al, a los trolebuses, al sistema de trolebuses. Eh, ¿Tiene las herramientas, los elementos necesarios en el Metro Guillermo Calderón para seguir con esta idea de mejora en cuanto a estos sistemas de transporte colectivo, Andrés Ataide? Por supuesto, nosotros vemos con buenos ojos su llegada,
9: eh, le deseamos, insisto, la mayor de las suertes. Como tú bien dices, no se entiende la existencia del Metrobús en la ciudad sin su injerencia, sin su participación, sin su visión. Y hoy el Metrobús se ha venido consolidando como una de las principales alternativas de movilidad en la ciudad. Los retos que tiene de frente, y él lo ha reconocido el día de hoy, no son sencillos. Se trata de darle un mantenimiento a un metro que recibe colapsado, caído, abandonado. Quizá de todo lo que dijo hoy en la única parte que desde el PAN no podemos coincidir es que desde nuestra perspectiva el metro no tiene suficiente presupuesto. Eh, eh, en estos primeros eh, tres años Morena ha decidido de disminuirle más de dos mil millones de pesos al metro y decirle a Guillermo que cuenta con el grupo parlamentario del PAN para que en la definición del presupuesto del próximo año que se discute y se aprueba en diciembre de este año cuenta con el PAN para inyectarle los recursos mínimos suficientes al metro para que el metro pueda volver a ser ese metro de hace unos años, que si bien tenía siempre sus áreas de oportunidad, por supuesto, por lo menos, era un metro seguro.
2: Ahora que Andrés Ataide mencionas eh, hace algunos años, pues hace algunos años yo lo ubico en 1997, cuando la Ciudad de México deja de ser una regencia, y se mete en la aventura de ser una entidad autónoma con presupuesto propio y autónomo, es cuando vemos cuando el dinero empezó a faltar en un sistema tan grande como es como es el metro, ¿no? ¿Cómo regresar al metro de tiempos de la regencia? ¿Necesariamente se va a necesitar el apoyo de la federación? o ¿Cómo resolver este problema presupuestal? Por supuesto, no hay que olvidar que hasta incluso hasta hace pocos
9: años el metro recibía recursos federales en este famoso fondo de capitalidad que Morena también decidió desaparecer, este fondo servía para otorgarle recursos, para inyectarle recursos al metro, para justamente poder darle mantenimiento adicionalmente a los recursos que desde el Legislativo, desde la Asamblea, ahora Congreso de la Ciudad, también se le destinaban recursos al metro. Me parece que hoy Guillermo tiene dentro de sus múltiples retos, dos visiones de frente. La primera, la de seguir incrementando las líneas del metro ante este presupuesto, insisto, desde nuestra perspectiva insuficiente, o más bien darle no una manita, sino una manota de gato al, al metro que tenemos al día de hoy, empezando, por supuesto, por la línea 12, por el centro de control, para que entonces ese metro pueda volver a ofrecer un servicio seguro en donde quienes lo utilicemos estemos tranquilas y tranquilos de que no va a pasar
8: ningún percance.
9: El reto no es menor para Guillermo y reiteramos que desde el PAN de la Ciudad de México vemos con buenos ojos la salida de Florencia, vemos con buenos ojos la llegada de Guillermo Calderón y que cuenta con el PAN, insisto, para dotar de estos recursos al metro y que así le pueda dar mantenimiento y que no haya pretextos, porque para Guillermo Calderón también estaremos muy atentos de que los resultados, si bien no se pueden dar en el cortísimo plazo, sí se tienen que dar en cinco, seis, siete meses como máximo del próximo año, ya cuando él pueda gestionar el recurso que desde el gobierno y la Asamblea o el Congreso de la Ciudad le quieran destinar
2: Por lo pronto nos quedamos con ese ofrecimiento por parte de Acción Nacional, el Congreso de la Ciudad de México, dotar de más recursos al metro para el mantenimiento, ¿no? Pr primer asunto, ¿no, Andrés?
9: Pues el dato es, 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 demoledor. En estos tres primeros años, como te decía, Morena decidió disminuirle más de dos mil millones de pesos uh. al metro. Las consecuencias ya está de más decirlas, las hemos visto, las hemos padecido, así que Guillermo Calderón cuenta con el PAN, con el grupo parlamentario del PAN, para que a finales de este año se le vuelva a dotar al metro estos recursos, que no haya pretextos y que se le dé mantenimiento al metro, Correcto. que hoy por hoy es lo que más nos surge
8: en la ciudad.
2: Andrés Ataide, presidente del PAN de la Ciudad de México. Muchas gracias por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Gracias, Andrés. Al contrario, mi querido Jesús, que un fuerte abrazo, saludos a todas y a todos. Fuerte abrazo, mi querido Andrés, que te vaya muy bien. Gracias. Hasta luego. Es Andrés Ataide, presidente del Partido de Acción Nacional. Miren nada más qué, qué posición tan propositiva del líder del PAN en la Ciudad de México. Vemos con buenos ojos la llegada de Guillermo Calderón. Nuestro partido político en el Congreso. Estará legislando para dotar de más recursos económicos para el metro. Cuenta con nuestro apoyo, Guillermo Calderón. Vaya, vaya, hace cuánto tiempo no escuchábamos noticias que hablaran de la unidad. Estamos metidos en una política de desunión, de división, de, 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 de cooptación, de, 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 de condena, de, de, de todo lo que usted guste y mande. Y bueno, por lo menos ya con estas nuevas configuraciones políticas observamos este te tiendo la mano te tiendo la mano porque te vaya bien porque nos tiene que ir bien a todos porque nos tiene que ir bien a la sociedad mexicana de esta ciudad de México y mire, es un asunto local, insisto para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes de la República tomemos este ejemplo del centro del país para otras partes del país de la República Mexicana en donde independientemente de los partidos y las ideologías, se ve con buenos ojos la llegada de llegado un nuevo funcionario Darle todo el apoyo para que le vaya bien, porque eso en consecuencia le ayuda a las personas que necesitan un transporte como el metro. Un poco más adelante voy a platicar con Guillermo Calderón, el nuevo director del sistema de transporte colectivo metro, para que nos diga, pues en primer lugar, cómo se siente, ¿no? Porque sí, efectivamente tiene un enorme reto. Pero al mismo tiempo, para muchos será una rifa del tigre. Pero yo estoy seguro que sí le va a ir bien. Yo estoy seguro que le va a ir bien y que va a poder abatir todo este tipo de problemáticas que hay con los sindicatos, presupuestales. Estos dos asuntos fundamental, fundamentalmente es lo que pueden ser unas buenas piedras en el camino. Pero esperemos que le vaya muy bien. Al ratito platicamos con él. Cuando faltan nueve minutos para que sean las siete de la noche, le informo que este fin de semana... Este fin de semana se realizaron diversas manifestaciones, marchas eh, del orgullo lésbico, gay, transexual, intersexual y demás, ¿no? Lo que significa LGBT t, 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 y, 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 y no sé qué tantas letras más tiene, ¿no? Bueno, se realizó el día de hoy, fue una manifestación que fue híbrida, tanto presencial como... Eh, por línea, y bueno, pues generó yo creo que una imagen muy interesante de tolerancia y de inclusión en la Ciudad de México. Esto evidentemente ha generado otro tipo de, de, de expresiones, sobre todo, que tienen que ver con la inclusión y el respeto, sobre todo, a las mujeres. Tras expresar el compromiso firme del gobierno federal de erradicar las violaciones a los derechos humanos y derribar los estereotipos por orientación, identidad, o expresiones de género, y expresiones sexuales, la secretaria de gobernación, la ministra, Olga Sánchez Cordero, advirtió que en este sexenio ningún crimen de odio, odio será admisible ni tolerado Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación reconoció que el panorama que tenemos en México en materia de violencia por homofobia lesbofobia transfobia, bifobia no es nada, nada halagüeño por lo que eliminar este tipo de crímenes adquiere relevancia porque envía el mensaje de que el odio y la agresión hacia un grupo de personas no es admisible ni será tolerado el gobierno de la república rechaza cualquier acto de transgresión hacia la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual. Queer. ¿Qué significa cu? queer? ¿Queer? ¿Qué es? Eso es nuevo para mí. ¿Qué es queer? Le estoy preguntando a Orlando, ¿eh? ¿por qué él sabe de esto? Eh? ¿Cómo? ¿Es diferente? ¿Queer? ¿Diferente? Perdón, pero es que... Esa es una novedad para mí, para muchas personas del público. ¿Y el más qué significa, eh? ¿Más lo que se acumule? ¿El más es más lo que se acumule o qué? Más los que se vayan sumando. Ah, mira. Bueno, tolerancia para toda esta comunidad, que cada vez es más importante, tiene mucha presencia, busca evidentemente el respeto, la integración, la inclusión. Vimos durante este fin de semana esta marcha. Por cierto, ¿ya vieron que ya está cambiando la, la bandera de del LGBTTTI ya no es nada más el arcoíris sino que hay unas bandas de color café rosa claro, blanco pero que es la, es la inclusión de intersexual ¿verdad? ¿Son todas, S -s 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 -todas son todas las que se están integrando, fíjense que me llamó mucho la atención este fenómeno porque estamos hablando de, de, de grupos sociales no nada más en México sino en el mundo que van avanzando y que van evolucionando después de los anuncios Espero tener comunicación con Guillermo Calderón. Anda ocupadísimo, pero mire, platiqué con él. A ver si puedo platicar con unos cuantos minutos para que nos diga cómo ve el asunto del metro. Seguimos hablando sobre las tasas más altas de feminicidios en nuestro país. Hoy Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, se mostró sumamente preocupada por esto, que para estas alturas y para el tipo de gobierno que tenemos debería prácticamente no existir, y al contrario... Con este gobierno López Obrador hay más muertos, más asesinatos que en tiempos de Felipe Calderón y por increíble que le parezca. Regreso con esta información, Twitter, arroba Jesús Martín MX
0: y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. este resumen de noticias, le informo que en entrevista para el Heraldo Radio, el presidente del Partido Acción Nacional en la capital del país, Andrés Ataide, calificó de positiva para los usuarios la llegada de Guillermo Calderón a la dirección general del metro, aunque tardía la salida de Florencia Serranía, fue la mejor decisión que ha tomado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Eso fue lo que dijo Andrés Ataide, líder del PAN en la Ciudad de México. Advirtió que esto no lo exime, esto no la exime a ella de sus responsabilidades por los siniestros recientes. En el sistema de transporte Esto fue lo que dijo el líder del PAN en esta ciudad
9: La salida de Florencia Serranía Como tú bien lo acabas de decir Era una exigencia colectiva Era un clamor popular Porque ya había habíamos sufrido Padecido muchas tragedias evitables recalco, todas ellas evitables y por supuesto que celebramos la llegada de Guillermo Calderón y le deseamos el mayor de las suertes, la mayor de las suertes para que su labor, para que su gestión al frente de este transporte colectivo sea la mejor porque a final de cuentas, eh, sin importar partidos, sin importar colores, todas y todos deseamos vivir en una ciudad que nos haga
8: felices.
2: Todos merecemos vivir en una ciudad que nos haga felices, ha dicho eh, el propio Andrés Ataide, líder del PAN en la Ciudad de México. En respuesta al anuncio del presidente de este país de incluir una sección ¿Quién es quién? En las fake news, durante su conferencia matutina, la vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, anunció que harán lo propio y van a difundir las informaciones falsas del presidente de este país a las que nombró las mentiras de la 4T. <risa> Pues claro, si él va a hacer algo así, pues ahí tiene la respuesta. ¿Quiere revelar lo que para él son mentiras? Bueno, pues el Partido Acción Nacional anuncia que habrá de dar a conocer las mentiras de la 4T. Mientras tanto, una publicación en el diario Oficial de la Federación por parte del presidente de México detalla la expropiación de 109 hectáreas privadas en favor del aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía en el Estado de México. El decreto establece que se expropia por causas de utilidad pública una superficie de 109 hectáreas ubicada en terrenos privados a favor la la Secretaría de la Defensa Nacional para la Construcción del Aeropuerto Internacional Civil y Militar General Fra Felipe Ángeles. Mire, es la base militar de Santa Lucía y así será y así se quedará. Usted lo verá al tiempo. la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, reconoció que aún no tiene definidos a los integrantes de su gabinete, aunque reveló que podría estar compuesto por algunos de los participantes en el proceso interno de Morena en la entidad, y reiteró que la mitad de los funcionarios serán mujeres y la otra mitad, hombres. También informó que autoridades del condado de Miami-Dade, Florida, dieron a conocer que ya son 11 personas fallecidas por el desplome del edificio en el poblado de Surfside, en Miami-Dade, mientras que 100 150 personas están desaparecidas, de los cuales 136 ya están localizados en diversos puntos de la zona del desastre a la que han acudido cuerpos de rescate estadounidenses e internacionales. La revista británica The Lancet difundió un ensayo clínico desarrollado en China, en el que sugiere que la administración de la dosis de vacuna contra COVID-19, COVID CoronaVac, es segura para niños y adolescentes de entre 3 años hasta 17 años, al destacar que provoca una fuerte respuesta inmunológica hasta en un 96% de los casos de menores a quienes se les aplicó. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.4, las 19 horas con 4 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero decirle que esto me parece que es muy importante en cuanto a la vacunación. Ahora que ya en el resumen de noticias le informaba sobre lo que se ha dado a conocer en la revista británica The Lancet. Las personas que puedan vacunarse y quieran vacunarse, háganlo. Quienes tengan dudas, consulten a su médico. Lo que le quiero decir es que estamos a las puertas, al menos en México, de una tercera ola de COVID-19. Y esto del cubrebocas hay que mantenerlo. Aunque el presidente de este país y el impresentable tipo de apellido Gatel insisten en que no sirve, usted use el cubrebocas, utilice gel antibacterial, lávese las manos, estornude de etiqueta, mantenga la sana distancia, en la medida de lo posible no vaya a centros comerciales, no vaya a tiendas de autoservicios, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, yo no soy nadie para prohibirle algo, ¿eh? Yo no estoy aquí para prohibirle algo. Simple y sencillamente lo único que busco es hacerle consciente de que la pandemia no ha terminado, de que están subiendo los casos de contagio, que estamos a las puertas de una tercera ola, que los virus que están llegando ahora son mucho más virulentos, mucho más contagiosos que el primero que conocimos hace poco, más de año, dos meses. Solamente quiero hacerle conciencia de eso, ¿eh? nada más. Por lo demás... Yo creo que la sociedad mexicana ya no es para tener nanas. Y usted sabe lo que hace. Yo en lo personal creo que debemos mantener las condiciones de resguardo lo más posible en casa, de mantener la sana distancia, de lavarse las manos, de utilizar el cubrebocas, inclusive quienes ya se vacunaron. Está más que comprobado que quien se vacuna se puede enfermar de covid Gracias a la vacuna no desarrollar los efectos graves de la enfermedad, pero puede transmitir el virus a otra persona. Y si esa otra persona no está vacunada y le desarrolla grave, se puede hasta morir. Usted puede ser el portador de un virus, aunque usted esté vacunado, que pueda matar a otra persona. Nada más dése cuenta de lo que le estoy diciendo. Mira, bueno, Utilicemos el cubrebocas, por favor. Esto no ha terminado, lamentablemente. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Israel Orenzán, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Israel. Gracias, Jesús
1: Martín. Esta vez a través de la México Pachuca, ya con una llovizna intermitente. Hay que manejar con mucho cuidado. Está mojado el pavimento. Se generan encharcamientos con dirección hacia la zona de Tlanepantla o más allá, hacia la vía Morelos. Hemos hecho un recorrido desde la zona de Indios Verdes, carga vehicular. A partir de la Avenida de los Insurgentes, Carriles Centrales, hay que, por supuesto, utilizar como alternativa la Avenida Gran Canal o también Avenida Centenario para desplazarse al Río de los Remedios. El sentido opuesto, sin ningún problema, la vialidad a buena velocidad para quien se incorpora con dirección a Indios Verdes o también a sus amigos que vienen de la México Pachuca y siguen su marcha con dirección hacia la zona de Lindavista o más allá, hacia la zona de la Raza. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Gerardo Galiz, ¿y en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes, Gerardo.
1: Excelente tarde, Jesús Martín. Estamos ingresando hacia la zona centro a través de la calzada San Antonio Abad y estamos encontrando un avance realmente rápido. Si se dirigen al primer cuadro, van a poder alcanzar una velocidad constante, cercana a los 40 o 50 kilómetros por hora hasta su entronque con la avenida 20 de noviembre. Y el sentido opuesto es el que sí ya lo tenemos bastante saturado. Si están saliendo del centro histórico a través de la calzada San Antonio Abad, ya hay dificultades llegando al metro con el mismo nombre, sobre todo llegando a las afueras del metro Chabacano y en su incorporación con el viaducto Río Piedad. Es el, el tramo más complicado habrá que manejar con mucha paciencia. Y por lo pronto, Jesús Martín, el
2: reporte. Información Gerardo Galicia. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Saludo a Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín. Muy buenas
7: tardes. Es una tarde nublada, pero aún sin lluvia en la zona de la avenida Tláhuac. Lo que sí pues que se presenta carga vehicular. fíjate que Se confinó uno de los carriles, el carril de extrema izquierda, para pues que transitara este vehículo articulado del Metrobús. Sin embargo, bueno, pues la mayoría sí. de los automovilistas realmente utilizan este carril, ya que únicamente son pues, prácticamente dos carriles en algún tramo de esta avenida, así que bueno, pues es necesario que se utilice de esto, pues retrasa el avance en dirección hacia la zona también del anillo periférico oriente, así que bueno, pues hay que tomarse en cuenta las personas que uh -huh. utilizan la zona de la avenida Tláhuac para poder trasladarse hacia la zona de Tasqueña o bien para incorporarse hacia el anillo periférico en su tramo oriente. El, el reporte José Martín.
2: Muchas por gracias vuelta. por esta información. Gracias Daniel Magaña. Atención a todo el público que nos escucha en la Ciudad de México, Valle de México y todo el país, súbale el volumen a su radio En la línea telefónica, Guillermo Calderón, nuevo director del sistema de transporte colectivo Metro Estimado Guillermo Calderón, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes muy buenas tardes Jesús Martín,
3: muchas gracias en estar contigo.
2: Pues me, me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarlo y sobre todo la oportunidad de, a, a nombre de todo el público, desearle muchísimo éxito en esta, pues vaya, eno, enorme, gigantesco reto en el sistema de transporte colectivo Metro. Pero viéndolo logrado en Metrobús y viéndolo logrado en sistemas de transportes eléctricos, ¿cómo ve el reto del Metro, Guillermo Calderón?
3: Es un reto grande, es un reto importante, pero le entramos con toda la convicción y con todo el esfuerzo y capacidades técnicas, pues que eh, afortunadamente ya tenemos una experiencia de más de 15 años en servicios de transporte público en la ciudad, eh, no, no son ajenos y, y mi especialidad propiamente dicho es ingeniería de procesos, proyectos, implantar protocolos, realizar estos programas, eh, Jesús Martín. Entonces voy con mucho entusiasmo sí. y con mucho
2: optimismo. Y hay entusiasmo por parte de, 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 tanto de autoridades capitalinas como las entidades políticas. Hace unos instantes platicaba con Andrés Atay, del líder del PAN en la Ciudad de México, y él se comprometió a apoyar a Guillermo Calderón, eh, tratando de encontrar y lograr la mayor cantidad de presupuesto posible para el metro para el año que entra. ¿Ha recibido este tipo de, de mensajes y apoyos por parte de partidos políticos, Guillermo Calderón?
3: Por la vía de ustedes, por estos medios, sí. Todos eh, eh, coincidimos en que el metro es la columna vertebral del transporte en la ciudad y la zona metropolitana y que debemos garantizarle a nuestros usuarios un metro seguro y eficiente. Uh -huh. Ahí eh, no hay diferencias políticas. Yo creo que todos eh, eh, uh -huh. coincidimos con esa eh, tarea, con ese objetivo
2: último. Uh -huh. Jesús Martín. ¿Cuáles van a ser las necesidades más urgentes a atender eh, ya en esta nueva administración del metro? Guillermo Calderón.
3: La más apremiante es restablecer la subestación de alta tensión de buen tono. Como re recordarás, tuvo el siniestro, el incendio en enero pasado, se afectó en forma importante el centro neurálgico, el centro principal de distribución de energía eléctrica que alimenta las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Seis. seis, la mitad de las líneas actualmente en operación pero las que tienen la mayor demanda, solo la línea 1, 2 y 3, eh, transportan todos los días más del 60% de los pasajeros eh, totales de, del metro. Entonces, ahora actualmente por este incendio, uh -huh. están operando no a su capacidad nominal, a su capacidad habitual eh, con la que operaban, sino a una capacidad un tanto reducida, ...por las limitaciones que tenemos de energía eléctrica. Estamos operando con un sistema alterno, provisional, emergente... ...en lo en tanto se termina la construcción de y rehabilitación de la subestación de Buen Tono,
2: uh -huh. Jesús Martín. Hablando de tiempos, ¿para cuándo te, se tendría completa la subestación de Buen Tono y, 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 el, y el mando central que se quemó y que evidentemente requiere de una tecnología muy importante para el, sim, el sistema automatizado del metro? ¿En cuánto tiempo estaría listo esto con las nuevas ideas, proyectos y planes que tiene Guillermo Calderón?
3: La subestación eh, tiene tiempos de... ...producción, fabricación, traslado... ...de los transformadores de alta capacidad. Eh, estimamos que eh, a lo que respecta... A, ...a este tema de instalación de transformadores... ...cableado y alimentación a las líneas... ...estemos concluyéndolo hacia finales de este año. Lo que tiene que ver con el control, con el PCC... ...eso que quizá nos lleve un, algunos meses más... ...ya estamos trabajando desde hoy en ese uh -huh. tema... Hay varios componentes que hay que integrar. La parte que tiene que ver con el control electromecánico está asociado a la subestación de buen tono, pero la parte asociada a los trenes ese tiene otra vertiente, tiene que ver con el control precisamente de lo que se llama control de trenes basado en telecomunicaciones, que es otro proyecto muy importante asociado a la rehabilitación de la línea 1 del metro.
2: Uh -huh. Bien, sí. esos son los dos grandes, los, gran, los dos grandes pendientes que tiene el sistema de transporte colectivo metro. En lo cotidiano, en lo doméstico, muchas personas me han hablado de iluminaciones, de escaleras eléctricas, de escalones desgastados, de las inundaciones en algunos andenes o, 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 o vías del metro. En, en ese, en esos temas, ¿cuál es el plan que se va a seguir? ¿Cuál es la ruta crítica, Guillermo Calderón?
3: Esa es una tarea corriente, es una tarea cotidiana, de día con día. Ahí eh, lo que tenemos que hacer es ser más exigentes en todos nuestros eh, programas, protocolos, por toda la historia del metro, todo eso existe. Lo que hay que garantizar es que sea su cumplimiento efectivo y que se cuente con los recursos de refacciones, aceites, lo que sea necesario para que esto... Eh, trabaje eficientemente. Eso es parte de, del compromiso. Me encuentro a un grupo eh, de personas, técnicos, trabajadores de todos niveles, muy comprometidos con la institución, con capacidades, con experiencia y sobre todo con dedicación. Entonces, soy muy optimista de que avanzaremos avanzare, avanzaremos bien en ese sentido de garantizar que el metro sea un sistema seguro y eficiente
2: cada línea tiene sus propias necesidades y bueno ya nos lo comentaba Guillermo Calderón línea 1, 2 y 3 transportan al 60% de los usuarios del metro hablando de manera concreta de la línea 12 que finalmente es la que ha generado todos este, estos movimientos y todo lo que nos ocupa el día de hoy ¿cuál es la, la, la idea o propuesta que tiene Guillermo Calderón para esa línea? el presidente de la república anunció la semana pasada que en un año estará funcionando la línea pero a mí se me antoja difícil en un año que toda la parte elevada, por ejemplo, sea demolida, sea construida nuevamente para brindar seguridad. ¿Cuál es la propuesta de Guillermo Calderón? Y, y pongo varias opciones. ¿no? Tirarla y volver a construir la parte elevada, tirarla y poner metrobús en lugar de metro, tirarla y hacerlo subterráneo, tirarla y hacerla por a nivel de calle. ¿Cuál es la mejor solución para que en un año, como comprometió el presidente de la República, se tenga lista la totalidad de la línea 12, Guillermo Calderón?
3: Eh, Jesús Martín, bueno, yo en mi calidad de ingeniero técnico y que he visto hoy precisamente, bueno ayer estaba eh, involucrado en la construcción del trolebus elevado en, en Iztapalapa. Entonces eh, lo que hay que hacer es ser prudentes, esperar los dictámenes de los colegios de ingenieros, de los peritos y, y ver cuál es la solución que proponen. Yo soy optimista en que el, el, la solución eh, deberá pasar por el reforzamiento de la estructura. Sería muy grave, delicado estar especulando que habría que demoler todo. No, eh, hay tramos eh, muy consistentes. Yo creo que la mayoría de la estructura eh, eh, soporta una revisión y una reestructuración eh, precisamente estructural para dar todas las garantías a nuestros usuarios de una por, de una operación eh, segura y eficiente.
2: Yo no voy a poner en duda la opinión de un ingeniero, definitivamente no. Eh,
3: pero, es muy amable. Pero de ¿qué de yo no la voy a
2: poner, no, y, y menos de usted, don Guillermo, aunque luego yo me quedo pensando, espero que los famosos pernos que se hicieron tan famosos, ¿no? y que tenían que estar a una distancia equidistante, y estaban uno aquí, otro allá, otro allá, otro se degollaron y demás, pues que ese fenómeno no se vuelva a presentar en otros tramos de la parte elevada, ¿no cree usted?
3: Eso es lo que la ciencia y la técnica deberán garantizar, eh, que eso no, no vuelva a suceder y ante la edad duda eh, como técnico tendrán que explorar alternativas, las alternativas más seguras, los márgenes de seguridad más riesgosos, no
2: se puede correr ningún riesgo uh -huh. en la línea 12 uh -huh. ¿Cómo ve el tiempo de un año para una u otra solución? sí, sí, sí lo alcanzamos ingeniero?
3: Yo creo que sí, por las pláticas que he tenido con la Secretaría de Obras y los ingenieros civiles que están involucrados en estos procesos, estiman que sí es factible. Martín.
2: Ahora bien, veo a un Guillermo Calderón muy metido en los planes para dar mantenimientos, para destinar recursos, para poner al metro al 100%, es decir, muy entregado a la parte operativa. ¿Va a destinar parte del tiempo Guillermo Calderón para hacer una revisión de la administración anterior del metro y en su caso poder denunciar algún tipo de responsabilidades?
3: No, eh, yo soy técnico, yo tengo proyectos muy claros y tengo un tiempo finito los siguientes eh, tres años, tres años y fracción. Entonces mi dedicación es, será absolutamente a este a estas consignas, a estos proyectos prioritarios, hay las instancias eh, correctas, las instancias adecuadas, la Contraloría Interna, la controloría, la Secretaría de la Contraloría, incluso en la Fiscalía General, si hubiese algo, pues eh, se lleva otra, otra cuerda de atención.
2: Bien, bueno, entonces vamos a ver a un director del metro en lo operativo, en lo técnico, en haciendo funcionar el metro bien para todos los habitantes de la Ciudad de México, más allá de todo tipo de situaciones administrativo políticas, vamos a llamarlos así. Así es, Jesús
3: Martín. Y sobre todo, el usuario en el centro de todas nuestras tareas el usuario con una transparencia de información que nos ha indicado la jefa de gobierno, absoluta. es Que sepa qué es lo que estamos haciendo, que sepa por qué están pasando estas o, o estas otras cosas, por qué cerramos una estación o un tramo de la línea 1 cuando llegue el momento uh -huh. y qué es lo que podemos esperar. Porque con esa información estoy seguro que los usuarios lo comprenderán y esperarán e incluso harán el sacrificio de lo que significará cerrar eventualmente Bien. algún tramo importante de la línea 1.
2: Pues eh, Guillermo Calderón, a reserva de platicar en ocasiones futuras que usted así nos no permita, yo agradezco mucho estos minutos de contacto con el público. Le muchísimo es, éxito, eh, muchísimo éxito eh, Guillermo Calderón.
3: Estoy a tus órdenes Jesús Martín siempre, un abrazo.
2: Fuerte abrazo, gracias. Es Guillermo Calderón, nuevo director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. ¿Cómo lo están viendo los trabajadores del metro? ¿Cómo, ¿Cómo se digiere la llegada de un hombre como Guillermo Calderón? Súbale el volumen a su radio que en la línea telefónica tengo a Fernando Espino. Él es el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estimado Fernando Espino, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Eh,
8: muchas gracias, Jesús Martín, estoy a tus órdenes.
2: Muchas gracias, Fernando Espino. Una primera impresión de la llegada del nuevo director del metro. ¿Cuál es su, su primera lectura, Fernando Espino, como líder del Sindicato de Trabajadores del Metro?
8: Pues mira, eh, Jesús Martín, nosotros lo vemos como una señal de parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, positiva. Creo que por parte nuestra siempre habrá, habrá el respaldo, la voluntad y pues trabajo para que podamos conjuntamente poder resolver la problemática que existe actualmente en el sistema de transporte colectivo ocasionada pues muchas de las veces por la falta de mantenimiento tanto a los trenes como a las instalaciones fijas.
2: Pues fíjese que el hecho que usted vea y, y, y mencione en este programa de noticias que lo ven como positivo, pues puede de alguna manera allanar el camino a muchas soluciones que se necesitan en el metro desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista laboral. ¿Cuándo se van a reunir con Fernando Espino, el nuevo, perdón, con el nuevo director del metro, Guillermo Calderón, para poder plantear las necesidades de los trabajadores del metro? ¿Y cuáles son estas, don Fernando Espino?
8: Pues mira... Nosotros nos comunicamos hace algunas horas después de que fue nombrado y quedamos de ver la agenda primordialmente del nuevo director a efecto de reunirnos y platicar, comentar en qué situación se encuentra cada uno de los trenes que circula en las diferentes líneas, en qué circunstancias se encuentran también todas las instalaciones fijas de índole Electrónico, electromecánico, eléctrico, vías, y creo que después de esto él se dará una idea en qué condiciones está nuestro sistema de transporte colectivo. Eh, ya depende de la agenda del director
2: correcto, ahora bien el, eh, el, el acercamiento que se tenga precisamente con el nuevo director del metro eh, entiendo que se va a plantear también estos grandes temores que ustedes mediatizaron después del 3 de mayo con la tragedia que ya conocemos en la línea 12 eh, los temores que han tenido operadores de los trenes, de la falta de seguridad que han tenido y, y no hablo de seguridad laborales, hablo de la seguridad en la operación del propio sistema, van a plantear ustedes esto a Guillermo Calderón y le van a decir exactamente cuáles son sus preocupaciones?
8: Sí, claro, Jesús Martín, nosotros le daremos una radiografía exacta, precisa, hablando técnicamente en qué condiciones se encuentra cada uno de los trenes, sí. cada uno de los equipos y creo que mmm, ya dependerá de la nueva administración para pues de manera conjunta entre trabajadores y administración, poder sacar adelante esta problemática que existe. Bien. Eh, seremos muy precisos. Creo que en el metro. Hay gente muy capaz, gente que tiene mucha experiencia, gente que quiere su, su metro y que estamos muy comprometidos con los millones de usuarios Bien. que lo utilizan a diariamente sí. porque son los que nos pagan. Voy, voy a ir a los cuente... mensajes, don
2: Fernando Espino, voy a ir a los mensajes. Le pido me aguante aquí en la línea telefónica en lo que regreso de los comerciales y seguimos platicando
0: con el líder del metro. Escuchas a...
2: son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Estamos conversando aquí en el Heraldo Radio con Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Fernando Espino, bueno, pues interesante lo que nos ha dicho que ven con buenos ojos la llegada de Guillermo Calderón, que ya tuvieron un primer contacto, que ya establecieron fechas para poderse reunir, que se van a plantear todas las necesidades de los trabajadores, los temores en la operatividad, una radiografía completa de lo que sucede en el metro. Fernando Espino, ¿van usted, qué, ¿qué va a suceder con el caso de la anterior directora del metro? ¿Qué, qué, ¿Qué le van a pedir al nuevo director? ¿Se haga en torno a este tema? ¿O estaría el sindicato en, un, en una posición de borrón y cuenta nueva? Usted díganos, por favor.
8: Bueno, mira, Jesús Martín, nosotros tenemos el compromiso de trabajar con quien llegue como directora o director del metro. Eh, ya lo pasado pues ya es otra cosa, nos vamos a abocar a colaborar, a coordinarnos, a trabajar en un solo sentido para que podamos dar un servicio que exige el usuario con eficiencia, con seguridad, con rapidez que es precisamente lo que le interesa al usuario. Ya de otras cuestiones, pues ya serán las autoridades quienes determinen qué es lo que se, eh, se hace o se deja de hacer con relación a una exfuncionaria.
2: Entonces, digamos que eso se lo van a dejar a los ámbitos al ámbito de investigación, vamos a llamarlo así, y mientras tanto ustedes se van a concentrar en todo lo que tiene que ver con la operatividad del metro, en todas sus líneas, Fernando Espino.
8: Vamos a concentrar, Jesús Martín, como tú lo dices, a trabajar, a, a dar toda nuestra capacidad de experiencia, que es mucha de los trabajadores técnicos, que nosotros estamos muy orgullosos porque son de los mejores a nivel mundial en técnica metro. Yo creo que hay un eh, potencial de en el metro que se llaman trabajadoras y trabajadores y que están muy comprometidos con el usuario. Es lo que nos interesa a nosotros. Queremos este poner todo lo que está en nuestra parte, coordinarnos con el la nueva administración, y poder resolver pues tantos asuntos que tenemos allí pendientes, como es el puesto central de control, como es el mantenimiento de la línea 12, de la línea A, de también de todas las instalaciones fijas, de todas las líneas, el mantenimiento mayor y menor de los trenes, el revisar las vías, el la inversión también en equipo que ya es obsoleto, que ya terminó su vida útil, como es Principalmente la parte electrónica, eh, también las máquinas de bombeo que ya no funcionan y se nos eh, penetra mucho el agua en las diferentes estaciones. Todo esto se lo haremos saber al nuevo director eh, por técnicos altamente especializados, capacitados, que le darán precisamente una información muy precisa técnicamente hablando para que él tome las... Eh, eh, directivas que crea conveniente.
2: Bien, pues eso eso nos parece muy, muy interesante que prácticamente ambas partes, trabajadores y nueva dirección del metro, pues pongan manos a la obra, porque yo creo que esto esto es lo que merecen los habitantes de la Ciudad de México y todo el país que nos visitan. Como última pregunta, don Fernando Espino, ¿usted por dónde visualiza la solución de la línea 12 del metro en el tramo elevado? ¿Demolerlo, volverlo a construir, reforzarlo? demolerlo y poner Metrobús? O sea, ¿Qué es lo que usted visualiza como una solución en los tiempos que prometió el presidente de la República de tenerlo listo en un año? Para el sindicato, ¿cuál es la mejor solución?
8: Mira, Jesús Martín, nosotros somos de la idea y vamos a platicar con el nuevo director y con el secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México para poner en marcha o en operación la parte subterránea que es de Miscuac Calilco Yo creo que es factible, es factible es, mmm, siempre y cuando haya la buena disposición por parte de la autoridad, a efecto de eh, poner a, en operación esta parte subterránea. Ya en la parte elevada, eh, Jesús Martín, ya es decisión de los expertos que se han convocado para dar un peritaje Ojalá sea lo más pronto posible. Yo creo que no, no hay necesidad de derrumbarlo, es cuestión de, de revisarlo, reforzarlo, por un lado, pero lo más importante, Jesús Martín, es cambiar esos trenes que circulan en toda la línea. Con esos trenes nosotros no podemos garantizar un servicio con seguridad a los usuarios, son trenes que no están hechos para ese tipo de trazo, no están hechos para los rieles que están instalados en esta línea, mm. son trenes muy anchos, pesados y largos en sus en sus carros, de ahí pues que vamos a comentarlo también con la nueva autoridad, Bien. con la jefa de gobierno a efecto de poder dar una salida, integral a esta problemática eh, que se cambien los trenes, que se compren nuevos para esta línea, con la finalidad de que podamos dar con mayor seguridad el servicio que se merecen los usuarios que transitan en esta línea, que son aproximadamente medio millón de personas.
2: Pues don Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. En una oportunidad futura, lo vuelvo a buscar para seguir platicando sobre este sistema, una vez que hayan tenido estos primeros encuentros con la nueva dirección del Metro. Muchas gracias por este tiempo. Al contrario, Jesús, muchas gracias. Te, Te lo veo muy bien. Mucho. Fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Es Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Vaya, ha sido una charla que desde mi punto de vista ha sido, pues ¿cómo calificarla? Eh, pues muy propositiva. ¿Qué es lo que notó? Coincidencias. Cuando ya hay coincidencias entre la parte laboral, la parte trabajadora, la parte sindical, con la nueva administración, con la nueva dirección, Podemos pensar que las cosas hacia adelante pueden surgir bastante, bastante bien. Eh, al igual que Fernando, al igual que Guillermo Calderón, Fernando Espino están más en la idea de trabajar de aquí para adelante y dejar la parte de investigaciones y denuncias en, en quien se está encargando precisamente de esta área, ¿no? Prácticamente nos habló de un borrón y cuenta nueva, ¿no? Dice, a mí no me va a importar lo que pasa en el pasado. Aquí vamos a empezar a trabajar juntos porque tenemos que resolver muchos rezagos que tiene nuestra planta laboral. Fernando Espino, en entrevista aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.37, las 7.37 horas del Centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros buenos amigos que nos siguen eh, escribiendo y nos están escuchando a esta hora de la tarde. Me da un enorme gusto saludar. Alejandro Sámano, mi querido Alejandro, te mando un fuerte abrazo, gran amigo de este programa de noticias, quien se va acompañando con toda la información a esta hora de la tarde. Mi querido Alejandro, desde aquí, un fuerte abrazo de parte de todo este gran equipo de profesionales de la información. El diario británico Financial Times señaló que tras las elecciones del pasado 6 de junio, las elecciones intermedias, las del 6 de junio, que todavía están provocando muchos sinsabores usted ya sabe a quién. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, seguirá siendo López Obrador. Bueno, claro, nadie ha dicho lo contrario, ¿eh? Nadie ha dicho lo contrario. En el artículo para el cual habló con políticos y empresarios en México, escribió que a pesar de que su partido perdió alrededor de una quinta parte de los escaños que tenía en el Congreso en las elecciones del 6 de junio, el presidente mexicano seguirá con sus políticas manteniendo la presión para lograr las reformas constitucionales que desea en materia electoral en materia de energía y de seguridad. El reporte titulado AMLO seguirá siendo AMLO. El texto señaló que los resultados del 6 de junio no parecen haber intimidado al mandatario, cuyo gobierno publicó apenas un día después de las elecciones una ley para extender el mandato del presidente de la Suprema Corte Arturo Saldívar AMLO acusó a los medios perversos difamatorios, inmorales de haber envenenado a los votantes en su contra y atacó a la clase media como escaladores sociales egoístas, publica este diario británico, no, si le digo que las las declaraciones del presidente mexicano del presidente de este país subdesarrollado del tercer mundo, ¿sí? Eh, ya han recorrido el mundo entero. ¿no? Ante. Yo me imagino a los doctores del Financial Times al leer esto, dibujar una ligera sonrisa y pasar la hoja del periódico, ¿no? Algo verdaderamente importante. Pero pues Así, así, así están las cosas. Sin embargo, más allá de su retórica incendiaría los empresarios, dice el Financial Times, creen que mantendrá su agenda sin radicalizarla más, por lo que señalan que claramente AMLO seguirá siendo AMLO, y esto es algo Y esto es algo en los que los empresarios y la sociedad tendrán que aprender a vivir. No lo vamos a cambiar, dijo el rotati al rotativo Antonio del Valle, quien encabeza eh, quien encabeza el Consejo Mexicano Empresarial. Añadió que así como todo cambiará políticamente, tampoco cambiará su política económica y eso, sin duda alguna, tranquiliza. Eh, ha escrito este importantísimo e influyente diario británico. En 20 minutos serán las 8 de la noche, ¿puede usted creerlo? En 20 minutos serán las 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana. En Noticias de la Política, súbale el volumen a su radio. Al concluir su gira de tres días en esta ciudad, el mandatario federal felicitó al gobernador Bonilla, al gobernador constitucional del estado, por el exitoso programa de vacunación que implementó contra COVID-19, dado que a apenas ocho días logró aplicar el biológico a toda la población de 18 años en adelante, lo que crea condiciones favorables para abrir por completo la frontera con los Estados Unidos. En cuanto a las acciones para garantizar la paz y la tranquilidad durante su recorrido por Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró cartel, cuart, perdón, cuarteles, cuarteles de la Guardia Nacional en Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito y precisó que ya inauguramos uno en Tijuana y se están terminando otro también en San Quintín, fue lo que comentó de manera verbal. Sobre las inversiones en atención médica para los segmentos sociales más vulnerables y personas que no son derechohabientes, el presidente de la República inauguró en San Quintín la ampliación de las instalaciones del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, en el que se invirtieron 250 millones de pesos en tres etapas y que lo convierte en la segunda clínica rural mejor equipada de todo el país. El presidente López Obrador anunció que volverá a recorrer la entidad en tres meses para recorrer el trabajo del gobernador Jaime Bonilla Valdés. Son las 7.42, las 7.42 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a uno de los temas que ha causado verdadera indignación. Le voy a decir una cosa. Estas declaraciones del señor Gatel, del impresentable Hugo López Gatel. Me enteré yo en lo personal y creo que la mayoría de los mexicanos nos enteramos, nos enteramos por las redes sociales. No porque alguien vea ese pseudoprograma de un par de moneros ahí eh, venidos a menos, ¿no? Que ahora resulta que de hacer dibujitos se van a conducir programas informativos. Mire, sea como sea, cada quien tiene el derecho a hacerlo. Pero nadie tiene el derecho de hacer programas pro de propaganda política, de propaganda política para difundir mentiras. Un padre de familia. Y se lo voy a decir así, un padre de familia que clama por tener medicamentos para su hijo enfermo de cáncer no está dando ningún golpe de estado. Para empezar, la ignorancia de un tipo como Gatel es tan grande que no entiende, no le cabe, no le entra por los poros de, 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 de la piel cabelluda que tiene. No entiende que el golpe de estado, en el estricto sentido de la palabra, única y exclusivamente lo dan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, Gatel, las Fuerzas Armadas, no lo entiendes. Si no has entendido cómo funciona el coronavirus, si no has entendido para qué sirven los cubrebocas, no creo que entiendas, sí, le hablo de tú y con minúsculas, no creo que entiendas qué es lo que significa golpe de Estado. En un programa en el Canal 22, Otrora, otra hora, Canal Intelectual, hoy, una, un mero pasquín propagandístico. Hoy el Canal 22 y el Canal 11 son meros pasquines propagandísticos, tristemente. Se atrevió a decir que el discurso de los padres de familia, de los niños con cáncer, es un golpeteo casi de golpe de Estado. ¿Qué le pasa a Hugo López-Gatell? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que la crítica que se ha llevado en las redes sociales este, no le importan. Estos tipos se han vuelto insensibles insensibles se han vuelto, ¿sabe usted cómo? y voy a decir la palabra crueles porque en las declaraciones de Hugo lópez Gatel no hay otra cosa puede haber ignorancia, puede haber patanería puede haber, si usted quiere, poca inteligencia para no decir la palabra que empieza con P pero me parece que un calificativo es más preciso es una declaración cruel cruel Ningún padre de familia está en un ejercicio de la derecha internacional para darle un golpe a López Obrador. No, señor. ¿Cómo se nota que usted no tiene hijos? Y si los tiene, no los ama. ¿No sabe usted lo que es el desvelo de un padre, de una madre, al lado de un hijo enfermo de gripa en las noches? Imagínese un padre de familia con su hijo enfermo de cáncer. ¿No tiene usted la más mínima idea de lo que eso significa? Los que somos padres de familia y hemos velado hijos enfermos, sabemos perfectamente bien lo que duele ver un hijo enfermo. ¿Usted cree que un padre de familia con un hijo enfermo va a estar con las fuerzas internacionales de la derecha para darle un golpe de estado al presidente? ¿Qué le pasa a Hugo lópez Gatel? Yo en lo personal he hecho del conocimiento esto a las personas indicadas del gobierno de México para impedirle a este señor que vuelva a dar una declaratoria de ese tamaño. Yo ya lo hice en lo personal, ¿eh? no sé si mis colegas, yo ya hice lo que tenía que hacer. No se le puede permitir a, a, al señor Gatel estar dando ese tipo de declaraciones. El subsecretario de Salud, lópez Gatel aseguró que los grupos de derecha están detrás de los reclamos de los padres de los niños con cáncer con respecto al desabasto de medicamentos y acusó que se trata de una estrategia casi golpista para campaña para generar desánimo y desilusión entre la población del actual gobierno. Estas declaraciones las dijo lópez Gatel durante un programa de televisión del Canal 22 y según él, para lograr su cometido, campaña se basa en la desinformación y el pánico para, para generar una ola de odio en contra de las autoridades. ¿Quiere usted escucharlo? Yo creo que ya no, ¿verdad? No, yo creo que... Quiero oírlo, lo tengo en Twitter. Arroba Jesús Jesús Sí, ya, para no echarle más gasolina al fuego, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ignorar a gente como esta, pienso yo. Por lo pronto ahí está y ya sabemos finalmente de quién viene. Omar Enrique Hernández, Omar Enrique Hernández es presidente de la Asociación de Padres de Familia de Niños con Cáncer. De Niños Enfermos AC. Estimado Omar Enrique, gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas tardes. Jesús, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada telefónica ahora aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues este, estas declaraciones del señor Hugo lópez Gatel tienen indignados a todos los padres, sobre todo de niños enfermos de cáncer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de los padres de familia a este señor que todavía trabaja como subsecretario de salud en México?
10: Pues efectivamente, Jesús, como lo acabas de manifestar, realmente estas palabras esta entrevista que él dio realmente son inapropiadas porque realmente él no sabe, realmente no sabe lo que es tener a un familiar con cáncer, o yo digo, ¿no? Porque si supiera creo que esas palabras no saldrían de su boca. Digo, realmente este señor yo nomás tengo el gusto de conocerlo en estas mesas de trabajo única, una sola ocasión y eso fue en la Secretaría de Gobernación cuando estuvo la ministra Laura Sánchez Cordera, pero de ahí en fuera nunca lo he visto en la Secretaría Jesús. Y digo, esta declaración que hace que somos 20 padres, que somos golpistas de un Estado de de, 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 de contra el gobierno. Sí. Que pertenecen a fuerzas golpistas. de derecha
2: internacional. ¿Ustedes pertenecen a fuerzas Exacto. de derecha internacional?
10: Él lo llama a un padre, Jesús, tú creo que me explicas, a un padre, a una madre que hoy en día alza la voz por el medicamento de su pequeño, cuando hoy en día estos, estos pequeños no tienen el medicamento y hoy en día estos pacientes ...están entre la vida y la muerte... ...y se le ocurra decir esto... ...o sea, realmente es una falta de respeto... ...por no decir otra palabra... ...porque realmente soy muy respetuoso ...por no decir otra palabra grosera... ...pero sí vamos a pedir una... ...de manera pública... ...que haga una disculpa... ...no tanto a Mars... ...no tanto a la asociación... ...que se lo haga a los mismos pacientes... ...que hoy en día... ...están sin sus medicamentos... Y están entre la vida y la muerte, si este señor realmente ahora viene a desvirtuar todo esto con esta declaración, porque no hay que perder no hay que perder de vista a Jesús, te lo aclaro también, lo quiero aclarar más bien, es de que incumplieron nuevamente con el medicamento que iba a llegar el día 26 de junio, y si él sale y da, es da, es da esta entrevista para desvirtuar el tema de que ¿por qué no llegó el medicamento? Pues no vamos a caer en su juego, sí le vamos a contestar, pero lo que hoy en día la Asociación de Padres de Familia seguimos exigiendo, ¿dónde está el Entregado medicamento, por no decir groserías. ¿Dónde está ese medicamento que se nos dijo por parte del maestro Juan Ferrer la semana pasada que ya estaba en los almacenes, tanto del Insabi como del Iste y como del Iste que ya iba a ser entregado el día sábado a, a temprana hora. Y realmente se nos iba a mandar un documento de cuántas cuántos medicamentos iban a llegar a estos hospitales. Nos enseñaron gráficas, Jesús, de que el medicamento ya estaba en los almacenes y eran al mínimo, eran como nueve claves que iban a llegar en diferentes hospitales, y hasta el día de hoy, estos medicamentos no llegan Jesús, no han llegado hasta el día de hoy.
2: ¿Cómo van a presionar a las autoridades de salud para el medicamento? Tengo entendido que van a ser paros, manifestaciones, ¿cuál va a ser la forma de presión que van a ustedes implementar?
10: Pues mira, la forma de presión, pues digo, siempre nos han arrollado esto, no somos padres de que salgamos y bloqueemos nada más por bloquear, siempre ellos tienen conocimiento de lo sucedido, pero ante este incumplimiento de por parte de ellos nuevamente, pues digo, el miércoles va a haber un paro, un paro nacional, tanto de aquí en, la, en el Distrito Federal, en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México y en los estados de la República, como es Veracruz, como es Guadalajara, Aguascalientes, Chihuahua, Mérida y otros estados que se están sumando a ello, porque realmente, realmente, perdón, eso está afectando ya todo, pues a todo, a todo México, este Jesús, realmente no es un problema de un, de un hospital nada más, este, si bien... Así que nosotros tenemos monitoreados, son como 20 hospitales, 22 que están sin medicamentos, este Jesús.
2: Vaya, pues la, la verdad es un asunto que, que nos preocupa muchísimo, la verdad nos preocupa bastante el, el, el que se estén dando este tipo de, de enfrentamientos. ¿Cómo van a hacer esta gran convocatoria si son pocos padres de familia o, o de cuántas familias estamos hablando, Omar?
10: Mira, él efectivamente decía algo bien cierto. Mira, todo dentro de sus palabras dice algo bien cierto. ¿Y por qué digo cierto? Él dijo que éramos 20 padres que estábamos ahí. ¿Y por qué los mil padres hoy en día no se manifiestan? Pues quiero comentarle al doctor Hugo lópez Gatel que esos mil padres que no se manifiestan es porque hoy en día los mismos padres compran el medicamento o los mismos padres van a fundaciones donde les dan el medicamento Jesús. Hoy en día el gobierno llevan ya dos años que ellos no se han hecho responsables del medicamento. Eso sí quiero aclarar al doctor Hugo López Gatel, lo voy a hacer cuando tenga tiempo, ¿verdad?, para aclararle, que esos mil padres no se están manifestando porque tienen el medicamento, gracias a estas fundaciones, y gracias a los mismos padres, o a, a través de de esta red que se ha construido, que estamos donando entre los mismos padres. Digo, vamos a seguir con el tema Jesús, y realmente, pues esto no va a parar, y realmente. Pues las acciones van a ser más radicales. ¿En qué más radicales? Si hemos estado 10, 14 horas en el aeropuerto, pues vamos a permanecer hasta 10, hasta que no llegue el medicamento a los hospitales, Jesús.
2: Bien, pues eh, Omar Enrique Hernández, vamos a estar muy atentos de todas las acciones que se van a implementar a partir del próximo miércoles. Agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Por favor, no perdamos esta línea de comunicación para informar al público. Gracias, Omar gracias Jesús, un fuerte abrazo Gracias. hasta luego, muy buenas tardes es Omar Enrique Hernández presidente de la asociación de padres de familia de niños enfermos AC. es que esto es verdaderamente el colmo es inaudito para tapar las negligencias y omisiones acusan a los padres de familia de ser golpistas de grupos de derecha internacional hay que apoyar a los padres de familia en la, ya, ya sea de, de cualquier forma ¿no? ahora alguien va, me dice pues los apoyo con dinero para que compren el medicamento espérenme tantito es que el problema ni siquiera es el dinero el problema es que el medicamento no lo hay Las, los laboratorios que lo fabricaban están clausurados o estaban clausurados se van a tardar en, en producir tanto medicamento y el medicamento que entraba ya no entra por el argumento falaz de que quien lo metían hacían corrupción o sea el problema no es el dinero les podemos dar podemos juntarnos en este momento y juntar ni millones de pesos para comprar medicamento pero dónde lo compramos si no lo hay bueno lo importamos sabe cuánto tiempo se va a tardar en, en autorizar la cofepris no no es un verdadero problema yo no recuerdo una crisis de abasto de un producto así desde tiempos de los ochentas con el gobierno de Miguel de la Madrid no lo recuerdo desde ese entonces. El problema no es el dinero. El problema es que no hay el medicamento. No entra a México. Y los pocos que lo fabricaban están cerrados. Es todo un tema. ¿eh? Es todo todo un tema. Y yo creo que, este, como dice este Alfonso Durazo, esto ya es un punto de inflexión. ¿eh? Las declaraciones de este señor en el pasquín este propagandístico que es el canal 22 y sus conductores ha puesto un punto de inflexión para que entonces tomemos acción, para que se visibilice de manera clara y real lo que está sucediendo con los niños enfermos en nuestro país son las 7.55 con esto terminamos nuestro programa de noticias yo le invito para que reflexionamos estos asuntos, noticias de COVID 1661 contagiados de ayer al día de hoy, 44 fallecidos índice de, de mortalidad 9.27%. Sigamos utilizando el cubrebocas. Estamos a las puertas de una tercera ola de contagios producida por las variantes Alfa, Delta, Gamma y sobre todo Delta Plus. Mañana más información, 2 de la tarde por el Canal 10 y Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.